0: Mi? Başla, sağ olasın. <gülüyor> Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum, yine rahat, yine rahat yok bana. Oysa sen kutsalsın, İsrail'in bölgeleri üzerine tak sensin. Sana güvendiler atalarımız, sana dayandılar, onları kurtardın. Sana yakarıp kurtuldular, sana güvendiler, aldanmadılar. Ama ben insan değil, toprak kurduyum, insanlar benim küçümsüyor, halk kıpar görüyor. Beni gören herkes alay ediyor, sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki, sıkıntı rafle dayadı, kurtarsın bakalım onu. Madem onu seviyor, yardım etsin. Oysa beni ana rahminden çıkaran, ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin. Doğuşumdan beri sana teslim edildim, ana rahminden beri tanrım sensin. Benden uzak durma, çünkü sıkıntı yanı başında, yardım edecek kimse yok. Boğalar kuşatıyor beni, azgın başam boğaları sarıyor çevremi. Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana. Su gibi dökülüyorum, bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor. Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor. Gücüm çömlek parçası gibi kurudu, dilim damağıma yapışıyor. Beni ölüm toprağına yatırdın. Köpekler kuşatıyor beni, kötüler sürüsü çevremi sarıyor, ellerimi ayaklarımı deliyorlar. Bütün kemiklerim sayar oğlum, gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisen için kural çekiyorlar. Ama sen bana, ama sen yarab uzak durma, el gücüm verim, yardımınla koş. Canımı kılıçtan, biricik hayatımı köpeği pençesinden kurtar. Kurtar beni aslanın ağzından, yaban öküzlerinin boynuzundan. Yanıt ver bana. Adını kardeşlerime duyurayım, topluluğun ortasında sana övgüler sunayım. Ey sizler, raften korkanlar, ona övgüler sunun. Ey Yakub'un soyu, onu yüceltin. Ey İsrail soyu, ona saygı gösterin. Çünkü o, mazlumun çiğini istikleteği almadı. Ondan isinmedi, yüz çevirmedi. Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi. Övgü konuk sen olacaksın büyük toplulukta. Senden korkanların önünde yerine getireceğim adaklarının Yoksullar yiyip doyacak, Rabbe yönelenler ona övgü sunacak. Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin. Yeryüzünün dört bucağı hanım sey, Rab'be dönecek. Ulusların bütün soruları onun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rabbindir, ulusları o yönlendir. Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak ve onun önünde yere kapanacak. Toprağa gidenler, ölümlerine engel olamayanlar onun önünde. Gelecek kuşaklar ona kulluk edecek. Rab yeni kuşaklara anlatılacak. O'nun kurtarışını, Rab yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar.
1: Amin bu Rabb'in sözüdür. Rüveyda ağzına sağlık. Bu o sizin yaptığınız yürüyüş gibiydi. Sadece mezmurlarda. <gülüyor> Çok uzun bir mezmur. Fark etmez. Biz hala mezmurlardayız. Vaaz serimiz mezmurlarda ve mezmurları alarak İsa Mesih'in hayatına bakmak istiyoruz. Ve belki tarihten biraz daha iyi bilenler aramızda varsa, olmaz ki diye bir düşünceye kapılabiliriz. Çünkü mezmurlar İsa'nın yaşadığından binlerce sene önce yazıldı tabii ki. Nasıl İsa'nın üzerine olabilir diye bir mantıksız bir e, tavrıda bulunuyorsunuz diyebilirsiniz. Çok ilginç bir şey var ve bunu e, biraz paylaşmak istiyorum ki size daha fazla bizim düşüncemizi e, mantıklı yapmak için. Luka 24'ünde Luka Luca müjdesinin 24. bölümünde İsa çarmıha gerildikten sonra dirildikten sonra Emmaus yolundaki iki öğrencilerinle karşılaşıyor. Ve bu Emoos öğrencileri İsa'yı tanımıyorlar. Muhtemelen dirilişten sonra bedeni değişik bir halde olmuş diye tahmin ediliyor. Ve yani diyorlar ne oldu bitti çok üzüntü içindeler diyorlar. Ya biz bunu bizi kurtaracak olan Mesih sanmıştık. Halbuki ölüp. ...bütün umutlarımızı perişan etti diye bir tavırda bulunuyorlar. Ve İsa onlara şöyle diyor, açıklıyor ve son, diyor ki... ...sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak... ...kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Bu ayet, bütün kutsal kitabı anlamamız için... Son derece önemli. Çünkü kutsal kitabı okurken, din kitaplarını okurken ya iki şekilde okuyabilirsiniz. Ya bu kitap benim için yazılmıştır ki ben doğru yolu bilip ona göre yaşayayım diye. Yani o zaman okuduğunuz her şeyi kendinize alırsınız. Kendinizin uygulamasını zorunlu alırsınız. Veyahut okuduğunuz her şey İsa üzerine yazıldıysa o zaman bu tamamen değişik bir düşünceye e, gelir. Ve bu ayda alır, alarak ve İsa'nın kendi davranışı ve orada ıı, esas Grekçe'de diyor ki yani Tevrat ıı, eski antlaşmayı üç bölüme bölüyoruz. Hepsini sayıyor İsa diyor ki bu üç bölümün hepsi benim üzere yazılmıştır diyor. Siz onu okurken kendinize düşünmeyin diyor beni düşünün diyor. Ve bunu alarak ıı, bu mezmurun alıp İsa'nın hayatı üzerinde bazı şeyleri öğrenmek istiyoruz. Şimdiye kadar yaptığımız konular şu veya Mezmur 2'ye baktık. İsa'nın ebedi krallığına baktık. Ee, sonra geçen hafta İsa'nın hayatı ve yaşadığı ihanete baktık. Mezmur 41. Simon sizden baktı. Bugün İsa'nın ölümü ve kefaretine bakacağız. 22. Mezmur ve sonraki hafta İsa'nın ebedi rahipliğine bakacağız. Ve bu seriyi kapatacağız. Ve ee, bu Mezmur'u okurken aslında İsa, İsa hayatının en önemli anında, Çarmıht'a ölürken bu mezmuru kullanıyor. İlk ayetini, Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ayetini Çarmıht'a ölürken kullanıyor. Ve bu çok önemli bir şey. Çünkü unutmamamız gereken bir şey var ve ben de bunu devamlı unutuyorum. Bugün kitabımızı açıp, kutsal kitabı açıp okurken bölümler var, ayetler var. O zamanlarda öyle bir şey yoktu. Yani ayet 1, ayet 2 derken, bölüm 3, bölüm 4 derken aklımıza tutmamız lazım ki o zamanlarda hepsi yani bir yazılmış bir mektup gibi ayet, bölüm filan yoktu. Baştan sonuna kadar metin vardı. Ee, ve İsa bunun ilk ayetini alıntı olarak kullandığı an aslında demek istediği şey... Bütün bu mezmur benim üzerime yazılmıştır demek istemeye geliyor. Mezmuru başından söylemesi tümünü kendine uygulamasına denk gelir. Demek istediği şey şu. Bir benim tüm varlığımı somutlaştıran bir mezmur. Benim insan olarak bu dünyaya gelmemin sebebini açıklayan bir mezmur. Ve buna bakarak sizden üç fikir paylaşmak istiyorum. Birincisi esrarengiz bir mezmur. İkincisi... Esrar Rengiz'in açıklaması, yani mez- mezmuru nasıl anlayabiliriz ve üçüncüsü hayatımıza nasıl uygulayabiliriz. Esra Rengiz derken yani çok gizemli bir mezmur, tamamen mantıksız bir mezmur. Aa, i̇kincisi bu mantıksızlığın açıklaması ve üçüncüsü pratik uygulaması. Tamam <gülüyor> Mezmura bakarken bu son de- derece zor bir mezmur, sadece uzun olduğu için değil. Çünkü biliyoruz ki Kral Davut'un mezmuru. Yani Davut bunu yazdı. Muhtemelen e, İsa'nın doğumundan önce bin sene evvel yazdı. Ve birçok açıklanamaz şeyi paylaşmak istiyorum. Yani açıklanamayacak birçok şeyi var bu mezmuru. <gülüyor> çok yaşa. <gülüyor> e, sadece bizim açıklayamayacağımız şeyler değil, İsraililerin kendilerini sorarsanız, yani Yahudilere sorarsanız, çünkü bu sonunda onların kitabı, Onların da açıklayamayacağı şeyler var. Bir, Davud neden bahsediyor? Bakın 6. ve 8. ayetlere bakarsanız görüyorsunuz ki orada ne diyor? Ama ben insan değil toprak kurduyum. İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor. Yani insanlar açıkçası alay ediyorlar Davud'la. 17. ayete geçerseniz orada ne okuyorsunuz? Bütün kemiklerim sayar oldum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Yani bir aşağılama bir küçümseme yaşıyor Davut. Ee, kıskançlık yaşıyor. Ayet 15'e girersek e, gücüm çömlek parçası gibi kurudu. Dilim damağıma yapışıyor beni ölüm toprağına yatırdın. Yani susuzluktan Davut ölüyor dili kurmuş. Artık gitmek gitmek üzere. Ee, 17. ayda baktık bir deli bir kemik olmuş yani yemek yememiş herhalde. 16. ayete bakarsak diyor ki 16. ayete bakarsak diyor ki ellerimi ayaklarımı deliyorlar diyor. Deliyorlar. Yani kılıçlan veya bir mızraklan Davut'a neler oluyor burada? Bu çok acayip bir şey. Ve onun için biraz metne bakarsak aslında bu bir yani bu hastalık filan değil. Yani Davut şimdi ağır hastalanmış sarayında oturup Acılarını biraz şiirsel bir hale getirip yazma durumu yok. Bu bir idam. Bu bu metinde Davud idam ediliyor. Peki Davud hayatında ne zaman idam edildi? Halka um, execution. Halka açık duruşma ne zaman yaşadı Davut? Ee, Davut bakın Davut'un, an, Davut'un hayatı antik çağdaki figürlerden en fazla tanınmış bir hayattır. Yani tarih kitaplarına geçmiştir. Davut üzerine e, dünyada, arkeolojik dünyada, e, bilim dünyasında, tarih dünyasında birçok şey bilinir. Aslında hayatı çok iyi araştırılmıştır. Ama bu hiçbir zaman kitaplara geçmemiştir. Yani bilinmez bir bölüm, ee, yaşaması bir de ya yani sadece bilinmez bir bölüm değil, ee, yaşa, böyle bir şeyin yaşaması imkansız. Çünkü bir kral olarak Davud idam edilseydi veya böyle bir duruma düşseydi o zaman krallık elinden alınırdı. Ve bu halde antik dünyada sadece kralı değil bütün oğullarını da öldürüyorlardı. Yani Davut ölseydi, idam edilseydi, bu bir duruma düşseydi o zaman Süleyman ondan sonra kral olamazdı. Ama Süleyman'ın kral olduğunu da biliyoruz. O da tarih kitaplarına geçti. Yani açıklanamaz bir hukuki yapısı var bu mezmurun. Başka ne açıklama? Ayrıca Davut'un davranışı çok mantıksız. Davut'un davranışını gösterdiği uysallık çok atipik bir e, hareket. Bakın mezmurları okuyunca birçok mezmurda Davut haksızlıkla karşılaşıyor. Ama hiçbir zaman sessiz kalmıyor. <gülüyor> hiçbir zaman e, bu adaletsizliği yutma duruma gelmiyor. Adalet için savaşıyor. Rabbe dua ediyor sabah akşam diyor onları ez onları öldür bana hak, hakkımı tanı diye dua ediyor. Burada hiç öyle bir şey yok. Davut'un bu yazdığı mezmurda en aşırı durumu yaşadığı halde, adaletsizliği adaletsizlikle karşıla, karşılaştığı halde hiç Rab'be intikam duası, e, Rab'be gel ez bana hakkımı tanı duasını bulamıyoruz burada. Yok. Çok gizemli bir durumu var. Yani açıklanamaz hukuki niteliği var. Açıklanamaz teslimiyet var Davut'tan. Davut hiç, Davut hiç özel bir teslimiyette bulunmadı yani böyle durumlarda. Ve devam edersek açıklanamaz olan tanrının yokluğu var. Aslında tanrı bu mezmurda yok gibi bir şey. Yok gibi bir şey derken bakın 4 ve ve 5. ayetlerin somutunu yazarsak 4. 5. ayette sana güvendiler, atalarımız sana dayandılar, onları kurtardın. Sana yakarıp kurtuldular, sana güvendiler, aldanmadılar. Aslında öyle bir e, temel fikir var. Tanrı'ya güvener, güvenirsen ve Rab'be dayanırsan o seni kurtarır. Tanrı'ya güvenirsen, ona inanırsan, iman edersen o seni mutlaka kurtarır. Ama Davut sanki bir inançsız gibi birisi olarak davranış görüyor. Yani imansız gibiymiş gibi davranış görüyor. Çünkü birinci ayette Tanım Tanım beni neden terk ettin diye dua ediyor. Yani Tanrı'dan terk edilmiş bir Davut'la karşılaşıyoruz. Ona sanki olmayan biriymiş gibi, başka biriymiş gibi davranıyor Tanrı. Çünkü Davut'un imanlı olduğunu biliyoruz, ee, itimad ettiğini biliyoruz. Ama peki itimat edene Tanrı karşılaşıp onu kurtardığı durumda Davut'u niye kurtarmıyor? Çok acayip ve en gizemli olarak bu mezburun sonunu saymak gerek. Mezburun sonuna bakarsanız 21 ve 22. 21. 20 ve 21. ayetten. Beni ölümden kurtar diye dua ediyor Tanrı, Davud. Ve 22. ayetten devam edersek sanki kurtarılmış ya kurtaracakmış gibi bir durum var. Yani diyor ki, adını kardeşlerime duyarayım, topluluğun ortasında sana övgüler sunayım. Yani sanki ölümden kurtulmuş gibi bir durumla karşılaşıyor. Ve sonuç ve bu çok acayip 24. 25 ayete giderseniz övgü konum sen olacaksın bütün toplulukta senden korkanların önünde ye- yerine getireceğim adaklarımı ve daha da ötesine giderseniz 27. ayette diyor ki yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rabbe dönecek yani iman edecek <gülüyor> ulusların bütün soyları onun önünde yere kapanacak yani Davud'u Tanrı sanki ölümden kurtardığı için dan dört bucağı birden bire tanrıya iman ediyor bütün uluslar tanrıya tapmaya başlıyor böyle bir durumu e, anlatıyor bu, bu mezmur ama bu böyle bir durum olmadı böyle bir şey olmadı yaşamadık Çünkü e, yani anlat başka anlatılacak bir şey yok yani <gülüyor> Davut diyor ki ben idam edilmek üzereyken Rab beni ölümden kurtardı. Bundan dolayı tüm uluslar iman edecek. Sadece İsrail değil dünyanın dört bucağı her ulusu Tanrı'ya imanlı olacak. Diyor ki henüz doğmamış halk. Hatta en sonunda diyor ki Rab yaptı bunları diyerek henüz doğmamış bir halka duyuracaklar. Son derece esrarengiz bir mezmur. Yani birçok sorunu var. Bir çok, yani Davut böyle bir iddiada nasıl bulunur? Hiç kimse bilmiyor bunu. Ve, ve gördüğünüz tamamen gizemli bir mezmur. Davut'un zamanındaki insanlar bunu dinleyip nasıl anladılar, anlattılar hiçbir fikrim yok gerçekten. Ve bugün de okursanız Yahudilerin e, yorumlarını sadece birçok soru okursunuz. Peki gizemin açıklamasını ikinci düşünceye geçmek istiyorum. Bu mezmuru anlamanın tek bir yolu var. Ve Petrus'a geçersek elçilerin işi... E, Petrus'un e, söylediği Elçilerin kitabında yeni antlaşmada diyor ki şöyle diyor Davut bir peygamberdi diyor ve peygamber olarak Mesih'in hayatını gördü diyor. Yani bir görüşte bulundu ve Tanrı ona gösterdi ve Mesih, ondan bu Mesih'ten bahsediyor diyor. Yani Davut kendi acıları üzere düşünürken belki en mantıklı açıklaması bu Davut kendi acılarını zorluklarını düşünürken kutsal ruh Tanrı Ona İsa'nın yaşamını gösterdi, İsa'nın acılarını gösterdi, İsa'nın Tanrı'dan terk edilmiş durumunu gösterdi, İsa'nın e, biz ortaya çıkarttığı kurtuluşunu gösterdi, sonsuz egemenliğini gösterdi. Mezmur 22 tümüyle İsa Mesih üzerine yazıldığını inanmadan bu mezmur son derece mantıksız kalıyor. Peki İsa'nın kullandığı alıntı bahsetmiştik birinci ayeti kullanıyor. Ne demek? Oluyor. Yani üç şey açıklamak istiyorum size bundan ilgili. Bir, acılarının sınırsızlığı. Acılarının sınırsızlığı. Yani açıklamak için buna bakmak lazım. O ana kadar birçok şiddet yaşadığı halde İsa, biliyorsunuz İsa çarmıhta, çarmıha gerilmiş. O zamana kadar hiçbir tek söz söylememiş okuyun. Yuhana müjdesini okuyun, Matta müjdesini okuyun, Markus müjde, müjdesini okuyun, e, Luka müjdesini okuyun. O ana kadar hiç ağzından bir tek kelime çıkmamıştır. Bakın bu, bunu biraz açıklamak istiyorum. O zamana kadar biz biliyoruz ki İsa kırbaçlanma yaşadı. Dövülme yaşadı. Alay yaşadı. Dikenden yapılmış bir taç kafasına Oturtma yaşadı. Oturtmayı yaşadı. Ellerinin ve ayaklarının çivilenmesini yaşadı. Ama o zamana kadar bir tek kelime bile söylemedi. Sessiz. Hatta me- müjdelere bakarsanız diyor ki kesilen kuzu gibi ağzını açmadı. Ama bu an birdenbire bağırıyor. Yani yeni bir olay yaşamış olması lazım ki birdenbire ses sesleniyor, sesini açıyor. Ve sadece sesini açıyor ama ellerim ellerim diye seslenmiyor. Yani ellerim acıyor filan veya ayaklarım ayaklarım diye seslenmiyor. Veya kafam kafam taç çok acıyor diye seslenmiyor. Tanrım tanrım diye sesleniyor. Burada fiziksel acı değil daha şiddetli bir acıdan bahsedilmiş olması lazım. Çünkü insanlar ilişki için yaratılmış olduğunu biliyoruz. Bu sadece dinlere dinlere aykırı olan bir şey değil. Psikolojik doktorlar da biliyor. İnsanlar ilişkisiz yaşayamıyor. Hatta deneyler yapmışlar. Bebekleri annelerden ayırıp sadece bir odada büyütmüşler. İnsan, yani çok acı deneyler yapmışlar savaş zamanlarında. İnsan ilişkisiz yaşayamıyor. İlişki için yaratılmıştır. Tamam para... Kaybetmek acıdır. İş kaybetmek acıdır. Sağlığını kaybetmek acıdır. Ama en şiddetli acı hayat aşkını kaybetmek. İlişkini kaybetmek. Ve ne kadar derin bir ilişki varsa o kadar şiddetlidir. Yani ben iş dostumla kavgaya uğrarım. Üzülürüm. Ama sonunda 3 senedir orada çalışıyorsam fazla derin giden bir üzültü değildir. Annemle babamla... Ortamımı bozarsam çok daha şiddetli bir üzüntüdür. Çünkü o sonunda beni yetiştiren onlar. Eşimle, 17 senedir beraber olduğum eşimle aramı bozarsam en şiddetli, daha şiddetli bir aşktır. Ama bakın İsa burada 30-40 sene bir ilişkiden bahsetmiyor. İsa burada Tanrı ile ilişkisini kaybediyor. Sonsuzdan Sonsuzluktan beri en derin ilişkiyi kaybediyor Tanrı İsa. Bizler Tanrı için yaratıldıysak ve güneşsiz kalan bir çiçek gibi İsa tanrısız, sınırsız, şiddetli acıyla karşılaşıyor. Ve dediğim gibi acılarının sınırsızlığını anlamamız lazım. Başka bir açıklamada bulunmamız lazım. İkinci açıklamada imanının sınırsızlığı. İsa'nın imanının, imanının sınırsızlığı. Birinci ayete bakarsak tanrım tam beni neden terk ettin dediğinde sanki pes edermiş gibi bir haline karşılaşıyormuş gibi okuyabiliriz. Yani tanrım tam beni neden terk ettin niçin bana yardım etmiyorsun artık pes ediyorum bırak gitsin. Ama aslında tam zıt anlamamız lazım. Çünkü tam tersi bu bir antlaşma dili. Antlaşma kavramlarını kullanıyor İsa. Benim tanrım dediği an. Tanrı'nın Sinay Dağı'nda halkına, İsrail halkına verdiği adı kullanıyor. Ve Tanrı İsrail halkına o dağda, Musa sayesinde demişti ki, siz benim halkımsınız ve ben sizin Tanrınızım demişti. Yani samimi bir kişisel ilişki kurulmuştu o anda. Ve bu bir antlaşmaydı. Ve İsa Tanrım dediği an demek istediği şey şu, ben antlaşmaya sadakat ...sadakatlı davranıyorum demek istiyor. Yani samimi konuşma tarzı. Mesela ben... E, Silviam, Silviam desem... ...o sonunda samimiyet gösteriyor. Çünkü herkese demem ben bunu. Yani sokakta giden birine demem öyle bir şey. Son derece samimiyet gösteriyor. Peki bu ne demek? Bakın bilmiyorum Moby Dick hikayesini okudunuz mu hiç... Mubidik hikayesinde kaptan, bir kaptan var Ahab kaptanı ve o e, hayvanı öldürme çabasında. Ve Ahab sonunda ölmeden diyor ki cehennemin kalbinden hançerledim seni diyor. <gülüyor> cehennemin kalbinden hançerledim seni diyor balığa. Ve bakın İsa harf harfine cehennemin kalbinde olmasına rağmen hala Rabbe dediği şey şu sana iman ediyorum. Hala tanrımsın. Ben antlaşmamızı hala sadığım. Unutmadım. Ben seni hala seviyorum. Ben seni bırakmayacağım. İmanın sınırsızlığı. Bakın birincisi sınırsız acılarının ortasında. Ve bakarsanız Adem'in yöntemi. Adem bahçeye, bahçede yaşam verildiğinde... Şöyle bir yöntemi vardı diyor ki Rabbe itaat et, et ve yaşayacaksın. Öyle bir kanun ve öyle bir kural, öyle bir düşünce vardı Adem'in hayatında. İkinci Adem yani İsa'nın yöntemi Rabbe itaat et ve seni ezip öldürecek diye bir yöntemi var. Değil mi? <gülüyor> so the first Adam, he lived according to obey God and you live. The second Adam, he said, "Obey God, and you'll suffer tremendously and die." Yani tam zıt ve insan imanın sınırsızlığını gösteriyor. Ve bunların ikisini birleştirirsek, hala açıklamadayım. Acılarının sınırsızlığını alıp imanın sınırsızlığını birleştirirsek, aslında üçüncü bir açıklama meydana çıkıyor: kefaretinin sınırsızlığı, kurtuluşunun sınırsızlığı bize verdiği. Çünkü bizim yaşamamız gerektiğimiz mükemmel yaşamı o yaşadı. Hiçbir günah işlemedi. Bunu Kur'an-ı Kerim'de bile okuyorsunuz. Aynı zamanda ama bizim hak ettiğimiz ölümü bizim yerimize o yaşadı. Bakın can kurtaran ne yapar? Can kurtaran ne yapıyor? Can kurtaran genelde emniyette olduğuna rağmen... Başkalarını kurtarmak için kendini tehlikeye atar. Değil mi? Bu can kurtaranın temel temel yaptığı şeydir. Ki tehlikede bulunan insanlar kurtulabilsin diye. Birçok zaman can kurtaranlar hayatlarını da böylece feda ediyor. Ve hayatlarını feda ederek başka insanlarını kurtarıyor. Itfaiye düşün. İtfaiye adamları ne yapıyor? Bir ev çökmek üzere. içine koşuyor, insanları kurtarıyor, dışarı çıkıyor. Birçok zamanlar yanıp ölüyorlar. Ve her kaliteli, kaliteli hikayede bu böyle bir e, kefaret motifinden karşılaşırsınız. Filmlerde, kitaplarda, efsanelerde. Ve İsa'nın temeli işte bu. Onun için bu mezmur onun üzerine yürüyormuş. Çarmı her insan için bir yaşam ağacı oluyor. Hatırlıyor musunuz? Yaratılışın ilk bölümlerinde Tanrı bir yaşam ağacı koyuyor. O bahçenin ortasında sonsuz yaşam ağacı. Çarmıh, İsa'nın çarmıhı her insan için yaşam ağacı oluyor. Neden? Çünkü İsa için çarmıh bir ölüm ağacıydı. İsa'nın yaptığı nihai feda, nihai fidye sınırsız acılar, sınırsız iman gösterip, çekip bize sınırsız bir kefaret verebildi. Ve kabul ettiğinde Rab seni kendi ailesine alıp evlat ediyor kim olursan ol, geçmişin ne olursa olsun, hiç fark etmiyor. Peki bu bizim için pratik olarak ne manaya geliyor? Son düşünceye geliyorum. Nasıl uygulayabiliriz bunu? Bakın sizin için üç, üç pratik uygulama paylaşmak istiyorum. İsa'nın terk haykırısı size nasıl tesir edebilir? Üç şey. Bir, kişisel değişim. İkincisi, hayat acılarından, hayat acılarından karşılaşma ve üçüncüsü Tanrı bizi terk etti gibi hissettiğimizde teşvik alma. Birinci ila başlayacağım. Kişisel değişim. Bakın bu mezmurunun temelini anladığımızda derinden değişmenin anahtarını veriyor gibi bir durum var bize. Çünkü bakın bizi kutsal kitaptaki Tanrı'nın iki özelliğinden karşı karşıya getiriyor. Ve biz bu iki özelliğini bir anda elimizde tutamıyoruz. Ya birisini veriyoruz, ya ya birisini tutup öbürünü kaybediyoruz veya öbürünü tutup onu bırakıyoruz. Tanrı'nın iki özelliğini bize gösteriyor, göz önüne getiriyor. Tanrı'nın bir, son derece kutsal olduğunu gözümüzün önüne getiriyor. Son derece kutsal. Aynı zamanda da ama son derece sevgi dolu olduğunu göz önümüze getiriyor. Ve bakın her zaman hayatımızda bir dengesizlik vardır, her insanın. Kültür kültürümüz sayesinde bakımdan, kişisel yapımız bakımdan, dünya görüşümüz bakımdan ya Tanrı'yı daha fazla sevgi olarak görürüz ya fazla daha fazla kutsal olarak görürüz. Ama Kutsal Kitap diyor ki ikisi de yanlış diyor ve dengesi çok önemli. İkisini de tutman lazım diyor. Sadece ikisini aynı derecede kabul edip ona göre yaşamaya başlarsak derinden değişebiliriz. Ve bakın ilk ayette ikisi de bulunuyor. İlk ayette Diyor ki beni neden terk ettin diyor. Beni neden terk ettin? Ve bu bize göstermek istediği şey şu. Tanrı son derece kutsal. O kadar kutsal ki kendi oğlu İsa'nın ölmesi gerekliydi. Tanrı sadece dünyanın günahlarını es geçemezdi. Hah tamam gözümü görmemezlikten geliyorum. Tamam tamam. Görmedim görmedim. günah Günahlar işlediniz. Görmedim görmedim. Ben sizi seviyorum. İmkansız, imkansız. Günah işlediğimiz zaman gerçekten bir zarar ortaya çıkıyor ve o zararın karşılanması lazım. Sanki ben bir araba ödünç alıp o arabayı duvara çarptığım gibi bir. O adamın, o ziyanın herhangi birisi o ziyan için para vermesi lazım. Ya ben vereceğim çünkü arabayı ben kullandım veya arabanın sahibi diyecek ki tamam tamam merak etme ben öderim diyecek. Ama ziyan ortada. Ve manevi dünyada da böyle bir ziyan var. Yani Tanrı da günah es geçemez. Çünkü kutsal. Son derece kutsal. Ve ondan İsa'nın ölmesi gerekliydi. Ve birinci ayette başka bir şey söylüyor. Tanrım Tanrım diyor. Benim Tanrım. Ve o da şuna denk gelir. İsa'da Tanrı son derece sevgi dolu. Ve ondan İsa bizim yerimize ölmeye razı oluyor. Ve ikisi de aynı zamanda aynı derecede doğru. Bakın. Kısaca bir örnek vereceğim. Muhafazekar insanlar, dindar insanlar gerçekten aslında şu mantıkla yaşıyor. Ben dürüstüm ve iyi bir hayat yaşıyorum. Ve ondan Tanrı benim sevip kurtarır. Ben doğruyum, ben iyiyim. Ben herkese saygılı bir hayat yaşıyorum ve ondan Tanrı bana beni ödüllendirecek. Ama bakın o zaman Tanrı ile olan ilişkimiz bizi etkilemez ki. Nasıl etkilesin? Tanrı ile olan ilişkimiz gözyaşlarımız, gözyaşları ağlatmaz ki bizi. Çünkü ben onu hak ettim. Ben iyiyim ondan o beni zaten sevmeye mecbur. Yüreğimizi eritmez ki. Tabi ki Tanrı beni sever çünkü ben iyi bir insanım. Normal. Onlar da iyi insan olsa onları da sever. Daha fazla liberal yapı, yapıya dü, yöneliyorsak düşüncemiz şöyle benim inandığım Tanrı tamamen sevgi doludur. Herkezi insan her insanı kabul eder. Kimseyi yargılamaz. Nasıl yaşarlarsa yaşasınlar o zaman da bakın o zamanlarda bu düşünceye yöneliyorsak o zaman da Rab'le ilişkimiz yine bizi etkilemez. Yine bizi etkilemez. Gözyaşlarımı ağlatmaz. Yüreğimizi eritmez. Çünkü düşüncemiz tabii ki beni sever. Tanrı herkesi seviyor. Anlıyor musunuz? İki durumda da insan derinden değişmez. Çünkü bizi etkilemiyor. Tanrı'nın ilişkisi bizi etkilemiyor. Bir matematik, bir formül yazar gibi bir, bir şey yani. Bir ilişki değil. İkincisi hayat acılarından karşılaşırken. Bakın bize... Acı çekmek için sonsuz teşvik, güç ve esneklik verir. Bunu anladığımız takdirde. Çünkü acı çekerken biz devamlı neden sorusunu sorarız. Ve sor- bunu nasıl hak ettim ben? Neden neden böyle bir durumu yaşıyorum ben? Ve birçok soru kafamıza çıkar, birçok şüphe çıkar ortaya. Ama acı çekerken yan- yalnızsan o zaman daha da fazla hap yuttun. Çünkü acı çekene Yoldaşlık gerek. Başkasının sevgisi gerek. Dostluk gerek. Ve dünyanın dört bucağındaki tüm dünya görüşlerinden tek ve sadece Hristiyanlık sana şunu der. Yüce Tanrı tüm acılarda senin dostundur. Yüce Tanrı tüm acılarda senin dostundur. Kendisi de senden daha beter acı çekmiştir. Senin yüzünden ve seni ondan çok Ondan çok iyi anlar. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Seni çok iyi anlar. Bakın ikinci pratik uygulama, kişisel değişim, kutsallığı ve sevgisini anlamakla anlamaktan kaynaklanır. Bu mezmuru anlarsanız hayat hayat acılarla karşılaştığınızda Tanrı sizin dostunuz olduğunu anlarsınız. Üçüncü bir şey, Tanrı bizi terk ettiği gibi hissettiğimizde. Tanrım beni neden terk ettin? İsa gibi söylediğimizde ve bunu her insan yapıyor. Ya sen beni neden terk ettin? Hayatım o kadar iyi gidiyordu. Neden bunlarla karşılaşmaya mecbur kaldım? Sen hiç İsa gibi düşündün mü? Tabii ki düşündüm. Doğal bir düşünce. <gülüyor> Bakın Martin Luther çok ilginç bir insan olması gerekiyor. Şunu yazdı. Dedi ki bu mezmur benim hiç, beni hiçbir kralın hükümdarın kurtaramayacak olan en karanlık, en kötü zorluklardan kurtardı. Bu mezmur beni hiçbir kralın, hükümdarın kurtaramayacak olan en karanlık ve en kötü zorluklardan kurtardı. Bu mezmur beni kurtardı. Ve Luther, biraz biliyorsanız Luther çok melankolik birisiydi. <gülüyor> Duyguları düzensizdi, kontrol altında değildi. Pozitif düşünmek çok zor geliyordu o adama. Devamlı çok negatif bir yapımı vardı diyebiliriz. Melankolik insanları bilirsiniz. Ve belki siz de böylesiniz. Rabbin sevgisini hissetmekte, onun sözlerine inanmakta zorluk çekersiniz. Her gün sanki bizi unuttu, bizi terk etti gibi hissederiz belki. Neden? Bakın en temel sebeplerinden birisi şudur. Tanrı'nın ...zamanı hiçbir zaman bizim zamanımıza uymaz. <gülüyor> Bakın İbrahim'e söz verdi. Dedi ki ben sana bir oğul vereceğim dedi. Söz veriyorum dedi. <gülüyor> Ama yüz sene bekletti adamı. <gülüyor> ne zaman vereceğini söylemedi. <gülüyor> yüz sene bekletti. Tanrı'nın zamanlaması hiçbir zaman bizim kafamıza uymaz. Hiçbir zaman uymaz. Hiçbir zaman uymaz. Ve ondan devamlı... <gülüyor> Sanki bizi terk etmiş gibi hissederiz. Ama İsa'nın haykırmasını duyunca bir şey anlarız. Tanrı onu gerçekten terk etti. Çarmıhta gerçekten terk etti. İsa gerçekten cehenneme gitti. Bizim hak ettiğimiz derecede terk edip cehenneme batıp öldü. Ve ona bakarak şundan emin olabiliriz ki Rab bizleri hiçbir zaman terk etmeyecek. İmkansız... ...terk edilmiş gibi hissediyorsun çünkü duygularına bakıyorsun. <gülüyor> Ama duygular hiç güvenilir değil ki. Luther bunu kendi hayatında çok tattı. Duygular biraz rüzgar gibidir. Bir gün o taraftan eser, bir gün o taraftan eser. Ama o rüzgarla, yelkenle bir yere gitmek istersen bir yere ulaşamazsın. İsa senin yerine terk edilmeye razı olduğu için ona bakarak kesin bilebiliriz ki... Rab seni hiçbir zaman terk etmeyecektir. Öyle hissettiğin zaman onu sevmeye, dua etmeye, İncil'i okumaya, kilise topluluğun arasında yaşamaya devam etmek ya hatırlatacak. Duygular değişecektir. O şüpheler değişecektir. Çünkü o seni hiç terk etmedi ki. İsa'nın Çarmıhtaki aykırasını dinleyerek bunu kesin öğrenebiliriz. Tamam dua edeyim.